0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop. Y continuamos nuestra sección de Reboot Recomienda, en la que Nacho, Ignacio Sainz y mi persona, nos recomendamos cosas. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy fantástico, estoy muy bien. estoy. Si hay algo por sobre 10 puntos, estaría ahí.
1: No 11, no, no para tanto, pero ponerle un 10 plus, un 10.1, un 10
0: eh, beta. Un 10 beta, está bien, un 10 beta, sí. Yo estoy como un 9, pero de energía como un 6 digamos porque ha sido día, ha sido un día larguito pero envidio envidio tú seis eh. todo sea todo sea por todo sea por esta maravilla que, que tanto disfrutamos de verdad porque tenía pendiente hablar de las dos cositas que nos recomendamos la semana pasada o en el episodio pasado mejor dicho que fue tú me recomendaste tú me recomendaste a mí undone de amazon prime y yo te recomendé a ti vinland saga un anime que también está disponible en amazon prime entonces quedamos en eso en
1: eso, en eso quedamos, y me gustaría preguntarte, ya que te tengo acá, y ya que creo que a, a los años que nos conocemos, ¿sabes qué cosas me gustan a mí? Me gustan eh, historias que tengan un poco de humor, que sean que sean ligeras, que sean, que sean cotidianas,
0: eh, y eh, entonces, sabiendo lo que me gusta ver a mí, ¿por qué me recomendaste Bill Saga? Eh? Te recomendé Milan Saga para salir un poco de tu zona de confort en los Seinen, porque sé que entre los géneros de manga y de anime que te gustan están los Seinen, que eh, básicamente son animes dirigidos a un público adulto joven, por así decirlo, no, no a niños pero un público adulto joven, y eso puede abarcar un gran rango de cosas, para el que no lo sabe nos está escuchando o nos está viendo, incluyendo mucha acción, incluyendo violencia, incluyendo temas más adultos, o a veces humor también dirigido el, a los adultos. pues no. En este caso era acción, pero no acción a lo Naruto, no acción a los shonen en ese caso, no es My giro Academia ni nada por el estilo, sino que es un poquito más violento de lo que esperaba, y como te mencioné en el episodio anterior, me pareció interesante la idea de que no, no es algo nuevo que una cultura explore otra en la ficción, pero sí me gustaba escuchar tu opinión acerca de este vistazo de la, de la cultura nórdica, de los vikingos, por los japoneses, específicamente por esto, este autor y la adaptación del anime, que la animación está, está de 10 a mi parecer. ¿Pero qué te pareció a ti el trabajo de Witt Studios y esta obra en general? No sé cuántos episodios viste. Cuéntame, ¿qué te pareció Vinland Saga? Eh, Vinland Saga, te, no
1: te voy a dar muchos pesos me gustó mucho. Eh, me, me gustó, tuve que saltar un par de vallas al principio. Te dije que había empezado a leer el anime, sí. a leer el manga original. Sí. La adaptación se aleja bastante del manga original. El manga empieza con varios capítulos, con varias secuencias en las que el personaje principal, Thorfinn, ya está... Trabajando, barra siguiendo, barras tolqueando a Esquelada, a, este, a este personaje tan extraño, tan complejo, tan, tan, tan distinto a lo que uno espera de un antagonista, ¿no? Sí. Eh, que fue una de las cosas que más me atrajo. Pero, pero sí, me, al principio dije, fue un ¿qué me hiciste ver, Edu, porque al principio es realmente horrible, es una escena de acción. Es muy duro. A mí, no, es muy malo. Eh, la primera escena es una escena de acción eh, en un barco que ah, es. es... Que, que me hizo extrañar la animación de Castlevania. Eh, me pareció, me encantaron los diseños desde, desde el manga, me gustaban los diseños, pero me pareció que estaba animado muy feo, un 3D horrible, un 3D horrible esto. Y después me di cuenta que es el estudio de la Titan, el estudio sí. de las primeras temporadas, a las primeras Titan. tres, sí. de las infames, primeras, de la, el estudio por el que cambiaron eh, a, a MAPA, que es un estudio mucho más capaz que este. Eh, realmente me pareció, me pareció muy fea En general, en general me pareció Durante toda la, la, la experiencia Me pareció fea la animación Pero en particular en esa primera secuencia de acción en 3D esa presentación de Thor's Pero me enganchó de inmediato Porque bueno, a mí me gusta mucho lo que se llama eh, Slice of Life, los animes de vida cotidiana Y, y es un anime de vida cotidiana De repente, pues de repente Este Thor's que vimos pelear En una escena, en unos barcos Matando un montón de vikingos Y de repente a, soltando su arma en el, en el río y abandonando la batalla, desertando a su a su ejército. Sí. Vemos a estos vikingos vivir, en, vivir una vida cotidiana normal en Islandia, con un nivel de investigación eh, y una cantidad de detalles que me pareció admirable. Eh, uno de mis mangas favoritos, justamente de este género, de Seinen, eh, y se parece muchísimo a Vinland Saga, y que ahora siento que debe tener eh, claras influencias, es Golden Kamui. Y tiene muchísimo en común El Golden Kamui nos muestra la cultura Ainu Y acá nos muestra la cultura vikinga también Con una atención profunda al detalle de lo que son sus costumbres cotidianas Lo sí. que es su, su forma de socializar y sus castas eh, sociales Entonces desde el principio sabemos que estos no son los vikingos eh, icónicos ¿no? Los vikingos que uno piensa que van y conquistan Thor quizás, pero, pero sabemos que Thor dejó esa vida por otra Estamos en Islandia no estamos en Noruega, no estamos en Dinamarca, estamos en un punto alejado. Entonces ese primer episodio eh, me sorprendió, me sorprendió el cambio de dirección, me resultó agradable. Eh, me gustó mucho el conflicto que narra, que narra un conflicto particular sobre un esclavo que escapa de otro más poderoso. Sí. Y creí, me, 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 me volvió a engañar la serie, porque creí que de eso se iba a tratar la serie, de, ese, de esa vida cotidiana y de cómo force quería educar a sus, a sus hijos y de este otro personaje que parecía un antagonista, que era el que tenía el esclavo. Pero este personaje no vuelve a aparecer. y <risa> Este antagonista, y de repente la historia cambia por otra, que eh, el ex compañero de, de Thor, Floki, lo viene a buscar para, eh, para la guerra. Decirle, bueno, desertaste hace 15 años, pero no importa. Igual te, vamos a, te, te queremos para la guerra.
0: Tienes oportunidad de redención.
1: Tienes oportunidad de redención y... Eh, una vez más, eh, guerra, que es una palabra que en cualquier historia vikinga o en cualquier asassinido Valhalla eh, hace que todos los personajes festejen y digan para esto nacimos, rar, Valhalla. Eh, eh, claro, Witness eso, eso... me con un
0: aerosol plateado también.
1: Eh, pero bueno, bueno, no, no es lo que. no es lo que pasa acá. Cathorse eh, y la serie. Por... El punto de vista de la serie de Thors es claramente compartido. No se ve como algo para celebrar la guerra. Y estos jóvenes que se están preparando y que se están alistando eh, emocionados para ir a combatir con este ejército de Floki. Eh, Thors no tiene ni la más mínima intención de llevarlos a la guerra. El plan de él es dejarlos en el camino. Eh. Sí. Pero cuando zarpa se lleva a su hijo, Thorfinn, que lo... Que lo habíamos visto. Y eh, sin spoilear mucho, pero me parece que esto lo sabe cualquiera, porque lo que se ve en el opening, eh, sí. cualquiera lo sabe de la historia. Obviamente, eh, esta es la historia de Thorfinn, y eh, en el opening no sale Thor por una excelente razón, eh, que, que <risa> no es que Thor no es parte de la historia. No vamos a profundizar en las circunstancias, porque eso es lindo de, de descubrir la, la secuencia, pero está claro que esta es una historia de. De, um, de guerra, de violencia, de venganza Pero no es necesariamente una historia eh, No es un Kill Bill No es una historia donde nosotros lo veamos Desde el lado de, de decir Bueno, ahora queremos que, que este personaje se vengue Re sí. Realmente no, estamos buscando lo contrario Porque también, una vez más creí que La historia iba a ir en otra dirección Cuando se zarpan con Thors Y cuando hablan de Vinland, de Vinlandia todo el tiempo Que es el nombre que los vikingos dan a América Yo pensé que se iban a ir a América mm. Pero no se sí, van, al, menos por
0: ahora.
1: Sea, al menos por ahora Al menos por ahora, por supuesto Imagino que algún lado, o sea, el nombre por alguna razón tiene que ganar <risa> Pero Pero esto, todos los personajes secundarios desaparecen Por completo de la historia eh, Incluyendo a Leif que es el vikingo Que en la historia real eh, Descubrió América eh, Mucho antes que descubriera cristóbal Colón, eh, y mucho después de la que La descubrieron sus nativos, por supuesto eh, Pero Pero sí me, sí me sorprendió que la historia Se va por otro lado, una vez más me engaña y, y Thorfinn dice, bueno, voy a vengar a mi padre. Y obviamente no tiene la capacidad para vengar a su padre. Eh, y se termina colgando casi como un parásito de, de, de las huestas de este villano, este asesino. Este, este sí, el villano,
0: o claro, el este villano principal, villano,
1: digamos. El villano principal, y de repente esa es la historia. La historia es sí. de por qué este chico que quiere abiertamente reta duelo más de una vez al un villano, pierde horriblemente más de una vez, porque el villano no lo mata, que es un villano complejo, porque hay una mezcla de culpa por, por las circunstancias en las que mató a Thor hay una manipulación, porque sabe el potencial de este chico eh, ni siquiera el potencial físico o de la destreza de este chico, sino el odio que, que genera y el odio que está centrado alrededor de él, el odio que, de que de lo mueve manera, el odio que lo mueve y el odio que está enfocado en este lado, en el, en sí. el antagonista, y la idea de que, de que este odio, eh, de que este odio es una herramienta de manipulación muy fuerte, de que sí. esta es casi el mejor soldado posible, y, y bueno, y vi este capítulo 6, que es devastador, porque el, el capítulo 6 hace algo que es muy arriesgado para la serie, que es a, a agarrar al protagonista y distanciarlo por completo del espectador. Decir, bueno, vos podés creer que sentís, que sabés cómo se siente este personaje. Uno ve Kill Bill y Kill Bill, uno ve a la novia eh, que mata eh, a, a quien se le ponga en el camino. Pero uno durante toda la película ve la película y piensa, eh, si yo estuviera en la situación de ella, yo haría lo mismo. Nunca hay un La Venganza nunca es buena, matar al alma y envenena en Kill Bill. Eh, y acá tampoco hay un moralismo tan simple, acá este odio, eh, el odio que motiva a la venganza, el odio que motiva a la guerra, el odio que motiva a, a la gente que rodea a Ashkelad, y el mismo odio que siente Ashkelad por él mismo, porque eso lo, lo profundiza lo la manifiesta. serie más de una vez, sí. eh, lo manifiesta. Eh, me parece que se, se revela en este sexto capítulo que es una, una, situación, una situación también cotidiana que vimos en muchas de estas historias donde este personaje lleno de odio eh, recibe algo de amor por parte de una de una anciana y su, y su nieta y, y ese amor lo paga con, eh, violencia. con... violencia violencia sí. de alguna forma sí. quiere, quiere evitarlo pero en el momento eh, vale más, para nuestro personaje vale más el odio, vale más la violencia y, y no va a cambiar esto eh, y esto que pasó, esta tragedia que pasa en el capítulo 6 no lo va a cambiar, la, la, la historia va a seguir en esa dirección y eso es lo que me parece fascinante de de Vinland Saga hasta ahora, me parece que Busca tener un antagonista que es detestable en muchos sentidos, un manipulador, un asesino, todo lo que uno quiera, eh, pero a la vez se puede entender, y un protagonista que también es una, una pelota de odio que no tiene, que no tiene, que no tiene una, una redención tan simple eh, como podía parecer al principio de la historia.
0: Claro, sí, sí, eso mismo... Eso mismo pienso, sobre todo, de la primera mitad de esta primera temporada, por así decirlo, primera temporada, que es la que hasta ahora está disponible en animación. El manga sí. tiene muchos años, arrancó en 2005, si no me equivoco, y todavía siguen saliendo números, de vez en cuando salen capítulos, no ha concluido, pero sí siento que juega mucho con las capas de, de la complejidad del ser humano, ¿no? del, del que es bueno, en realidad no sería el que es bueno, sino el que es el protagonista, que se supone que tiene intenciones nobles, no necesariamente, y el que es villano, del mismo tiempo también tiene varias capas de de su personalidad, lo que nos muestra, lo que piensa, lo que no muestra, incluso sus, te das cuenta en el transcurso de la serie, que incluso sus secuaces o sus seguidores, porque él es el líder de una de una banda, por así decirlo, de un grupo de, de, de vikingos, incluso sus seguidores se preguntan mucho, mira, yo tengo años con él y no lo conozco realmente. Lo sigo, es muy buen líder, me hace ganar dinero, que al final es lo que quiero, pero no lo conozco realmente. Y efectivamente, esos primeros seis episodios, creo que, creo que casualmente... Viste una buena amalgama de la serie en, en esos seis episodios. Desde lo. Desde los reflectivo. Desde lo, las reflexiones al principio, lo que es el, el, el padre de Thorfinn, que es Thor, Cómo le huye a la guerra. No por cobardía, porque nos dan a entender que el tipo era. Tipo, era un súper guerrero, súper hábil, súper vikingo, ¿no? Sino por ya, ya el cansancio de, de esta guerra, ya lo innecesaria de la violencia, cuando lo entiende así. Y este otro vikingo, que se me olvidó el nombre, que es el de los bigotitos, el, 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 el de la vida real, Leif. Leif Eriksson. Leif Eriksson. Sí, él tiene una frase que me gusta mucho no es spoiler al, al principio en el primero o el segundo episodio cuando justamente están todos los chicos los más jóvenes pensando en la gloria de la guerra la gloria de las batallas ¿no? de ir al Valhalla de que las valquirias te vengan a buscar cuando mueres y te lleven a tomar y beber con Thor hasta que se ponga rechonchito como en God of War 2 lo cual es su cuerpo comúnmente por supuesto eso, ¿no? estamos aquí completamente a favor de, de, de hacer cosplay del Thor de God of War Ragnarok eh, <ríe> Leif Erikson está como pensativo y al mismo tiempo se le nota que tanto él como Thor están diciendo es que son muy ingenuos no, no saben lo que están hablando, no saben lo que están pensando, no saben lo que van a perder, incluso aunque salgan vivos de la guerra, lo que van a perder en su interior, que me imagino que es algo que pensará mucha gente con PTSD de haber participado en algún acto bélico, ¿no? Eh, por voluntad propia o obligado por un sistema como es un bueno, un ejército, un gobierno, qué sé yo. En este caso es que era más allá, la Pero más allá, más
1: allá de los sistemas, nosotros no vemos a los soldados, no, 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 no glorifica al soldado, sino que los personajes más positivos son un explorador y un pacifista sí, dentro de, de la historia, y los soldados que vemos, especialmente los soldados de, de élite, son desagradables, son profundamente desagradables, son tipos en, en esta, en la primera escena cuando Floki está intentando la primera escena es donde vemos esta reunión cuando Floki está tratando de convencerlo a Thor de que se vuelva a sumar a, la, a las huestes de los vikingos para invadir eh, Inglaterra. Uh -huh. eh, en ese momento vemos, vemos que los soldados de Floki están tomando posición en la aldea porque a, están listos para que si Floki da una orden, a quemarla todo y matar sí, a, a todos. Matar a todos. problema. Uh -huh. Están dispuestos a masacrarlos a todos y lo vemos también. Y, y es un contrapunto a la primera escena de ese capítulo donde vemos este ataque, esta, esta, esta costumbre de los vikingos de bañarse todos juntos en sábado y que, y que los ejerce, el ejército de inglés, los británicos, los, bueno, todavía no son británicos, eh, los sajones creo que son en este momento, los atacan en medio de esta, de esta situación, los atacan por sorpresa, que lo vemos como un acto ruin y cruel, pero después vemos cómo son ellos también, y realmente no hay, no te pone de un lado de, o del otro de, de una guerra. Es más, hace algo que para mí, es, para mí es completamente intencional, que es que al ser tan fiel en la recreación de los uniformes y los cascos de la época, es muy difícil al principio saber si estamos viendo qué estamos viendo. Si estamos viendo vikingos, si estamos viendo sajones, si estamos viendo normandos, si estamos viendo qué exactamente eh, en, la, en los combates, qué, qué, qué soldados y de qué cuadros son, porque sí, realmente no se trata de eso en la historia. La historia se trata de, de la guerra, del odio, de la supervivencia y de, de la repetición de ciclos de violencia. Me pareció, pareció excelente, me parece excelente el, el, las, actuaciones, las actuaciones de vos son... Fabulosas. Eh, me, me dio mucha pena en, en sí la, la animación, eh, pero, pero bueno, no todos pueden, no todos pueden acceder a, a por ahí una mejor animación, obviamente. Y después leyendo el, el manga, dije, bueno, claro, obviamente voy a seguir leyéndolo en manga, pero porque, porque el manga es espectacular. El manga es. El manga, yo siempre me había colgado en el primer capítulo, es un primer capítulo extenso que dura como 100 páginas, eh, y es un capítulo que está muy adelantado en la historia muestra Yo no he leído una, el manga, por cierto Muestra un combate que, no, que todavía no lo he visto en los capítulos ni, ni sé que no está en el próximo todavía Y después de dos o tres capítulos Después de unas 150, 200 páginas Recién vuelve a Islandia Y todavía no cuenta la historia de todos Entonces, sí, eh, sí creo que hubo una intención de cambiar esa estructura Me parece que es acertada Porque sí, a mí me, me, me desmotivó rápido el manga Pero ahora, releyendo el manga Sí veo... Veo que tiene justamente como Golden Kamui y como quizás, como quizás otros, como quizás algunos shonen, quizás Blade of the Immortal, mm. tiene, una, tiene una un trazo muy fino, muy delicado para, para los fondos, un trazo muy fino y un ejército de asistente, calculo, para los fondos y para la recreación histórica. Y, y, una, y, un, y una línea muy simple y muy caricaturesca para las expresiones, se siente muy, en ese sentido es un poquito gibliesco el, el manga, muy atractivo, y es, yo no lo no, no había registrado, que es del autor de un manga de ciencia ficción que yo amo, que es Planets, mm. eh, un manga cortito, de 4 o 5 tomos, eh, que fue maravilloso, de los primeros seinen que leí.
0: Recomiéndamelo otro día o recuérdamelo para leerlo de una vez. <risa> Lo que sí te digo, tienes razón también en lo que decías acerca de la investigación, porque se, se nota mucho que mezclaron una, una gran base de, de costumbres reales que se conocen de los escandinavos y de los islandeses, daneses y todos estos vikingos originales, no, los, los que llegaron a Inglaterra, los que atacaron a Inglaterra, los sajones, eh, pero también te ponen un, una pizca de, de, de la misma ficción, la misma... ¿Cómo se dice? El mismo folclore de ellos, de lo que creen, lo que no creen, de las leyendas que manejan ellos... Eh, me parece que hay una buena, una mez una buena mezcla ahí. Y en cuanto a la animación, sí, estoy de acuerdo que no es la más pulida, ni mucho menos, pero sí creo que el diseño no animado, el diseño está muy bien, excepto, me crepea mucho, me crepea mucho las pestañas súper rubias de los personajes cuando son muy rubios, que les hacen un borde muy amarillo, no, eso no parecen pestañas, parece la hermana de Thorfinn, parece que tuviera cualquier cosa en los ojos menos unas pestañas, <risa> Son, son muy raros los personajes
1: femeninos en particular tienen caras muy raras, sí. pero sí me gustó mucho el uso del color, eso sí me mm. pareció me pareció lindísimo, especialmente para, para, para denotar en eh, profundidad todas las escenas en las que Thorfinn está ahí, aislado del grupo y está como perdido entre pantanos y selvas, eh, tienen, una, tienen una visión de la naturaleza que me parece, justo hablábamos de Ghibli hace un rato, mm. me parece que es eh, lo contrario de, del cliché de fondo pintado acuareloso me parece que busca una línea muy definida y una perspectiva que se siente a través del color. Y eso me, me gustó, sí. era lo que no
0: esperaba. Incla incluso los eternos blancos de Islandia y de Dinamarca se siente mucho, destaca más aún el color, ¿no? Sí, creo que todos los personajes tienen, o al menos los personajes principales, ¿no? Protagonistas y antagonistas, etcétera, tienen tienen ciertas capas que vamos descubriendo a lo largo de los, de los episodios. Y eso es lo bueno, que incluso el que tú crees que es el malo más malo, lo vas descubriendo y vas analizando y vas pensando, bueno, lo odio o no lo odio, tiene sus motivos, lo justifican o no lo justifican, tratando de ponerte en contexto de que es una época en la que todo era espadazos y golpes y, y violencia. Incluso, bueno, vemos en, en series como Vikings, yo vi series como Vikings y también... Tiene un buen vistazo, no sé si tan realista, pero porque está muy basado en la leyenda de Ragnar como tal, pero tiene un buen vistazo a, a lo que es, me miraste feo bebiendo, me miraste feo comiendo en el mismo comedor y somos del mismo pueblo y duelo a muerte porque porque sí, porque sí, porque es la gloria. Y no tiene sentido, pero bueno, para uno no tiene sentido, para esas culturas me imagino que tiene tiene cierto sentido y tiene cierta gloria, búsqueda de, búsqueda de la gloria mediante la violencia y mediante un combate. Así que antes... De concluir te tengo que hacer la pregunta Pero creo que me la respondiste indirectamente ¿Continuarás viendo Vinland Saga o te migras al manga O, no, o ninguna de las dos?
1: <risas> Mira, la razón principal es que El manga termina y el, el manga Sigue, continúa y el anime recién tendrá Una próxima temporada el año que viene eh, lo, que, lo que voy a hacer Va a ser seguir leyendo el Voy a leer el manga hasta el punto en el que estoy Y ver un par de capítulos más del anime Y compararlos realmente con el con el manga Si veo que la historia eh, Si veo que me sigue gustando Más lo que hace Si, si veo que prefiero Las cosas que hace bien el anime a Las cosas que hace mal el anime eh, voy, a, voy a seguir viéndolo hasta el final de la temporada Y leer el manga casi como un complemento Y después continuar con el manga Pero que sí o sí voy a seguir con la historia eso no Exacto voy.
0: Pues fantástico, me alegra me alegra mucho que, que te haya gustado porque, como te dije en su momento, es uno de los seinen que más me gustó cuando se estrenaron y, y quería ver quería ver tu opinión. Así que ahora pasamos al siguiente tema, la siguiente recomendación, que fue la tuya, hacia mí. Y te quería preguntar, ¿por qué me recomendaste Andan otra producción donde a la pobre Rosa Salazar le transforma el cuerpo mediante animación de una manera extraña?
1: Eh, mira, justamente esas son las palabras eh, por las que te recomendé, no, por el, trabajo, por el trabajo de Rosa Salazar y también porque me parecía que era algo que se alejaba mucho de lo que estábamos recomendando últimamente, me parece que es una serie un poquito inclasificable y que al hablar tanto, al, al conversar tanto sobre, sobre animación y sobre series live action... Eh, me, me parecía que una serie de combinar a las dos cosas de una forma tan original y tan distinta, por ahí podía, podía resultar interesante. Hay, hay, hay recomendaciones que hago que son granadas de mano, eh, que buscan decir, bueno, buscan lo que buscabas vos, que era, que era chocar por ahí, romper un poquito los preconceptos. Esta no, esta realmente tenía ganas de, tenía ganas de saber qué opinabas porque me pareció que te podía llegar a, a gustar lo impredecible que era. Y te tengo que preguntar, Edu, eh, ¿te gustó, Andón? ¿Qué te pareció?
0: Me gustó, me gustó lo suficiente para vermela en una noche seguida, completita, completita en una noche, claro, una larga noche. Empecé como a las nueve, son episodios cortos, tampoco es tan larga, creo que son ocho episodios la temporada, pero hay que, hay que hablar con delicadeza de esta serie para no entrar en territorio de spoilers, porque sería hacerle una injusticia a quien no la ha visto. Creo que se, quiero quiero que se vaya de este episodio de reboot directo a Amazon Prime en los próximos días al menos y la vea, porque O y el salga también porque es una serie del mismo modo que hablabas anteriormente, me recordó mucho de Vinland Saga, de cómo te va engañando, entre comillas, la serie, te va presentando cosas y a medida va cambiando un poquito. Esta serie juega un poco también con el engaño, pero en general, ¿de qué trata la serie? La premisa, sin spoilers, la serie trata de una chica que tiene un accidente automovilístico y debido a ese accidente, accidente automovilístico empieza a perder su espacio su lugar en el espacio-tiempo, por así decirlo, o sea, ya no, ya vive como en un ciclo temporal, como en un loop, pero un loop que no viaja linealmente, puede ir atrás, puede ir hacia adelante, puede incluso ver el pasado de, de otras personas cercanas a ella, y eso la tiene muy confundida, y bueno, vamos averiguando poco a poco, vamos desgranando poco a poco por qué, y está relacionado, que tampoco es spoiler, con la muerte de su padre, que es algo que te cuentan en la premisa originalmente te cuentan en el tráiler ella empieza a ver a encontrarse con su con su padre muerto gracias a estos viajes en el tiempo y bueno por ahí va por ahí va la historia pero al final es una historia que al mismo tiempo es muy personal de ella es muy personal de alma que es el personaje de Rosa Salazar de alma e incluso de su hermana de su novio es una chica que tiene ciertos eh, cierta manera de ser como que como que le tiene cierto odio al mundo, o eso es lo que parece ser los primeros dos episodios al menos. Le, le tiene cierto odio al mundo, tiene cierto rencor guardado y es interesante descubrir por qué. Es interesante descubrir por qué ella es así, por qué tiene esta relación que tiene con su hermana, por qué tiene esta relación que tiene con su madre. Uno imaginará, te podrás imaginar desde el principio los típicos daddy issues norteamericanos. Puede ser, hay un poquito, hay un trazo de daddy issues por ahí, pero no necesariamente. Y es muy interesante porque eh, son... Es una familia mixta, por así decirlo. El padre es eh, Bob Odenkirk, que es el, el actor de Better Call Sol de Breaking Bad, eh, Better Call Saul, la serie, y, y Nobody, eh, que recientemente, menos mal, no sobrevivió un infarto en pleno rodaje. Es un personaje que, si has visto Breaking Bad, y si has visto Call Saul, lo, lo, lo ves a él ahí. <risa> ves como otra, otra manera de ser de estos mismos personajes. Ves, ves la manera de hablar. Que eso es algo que, que, que quería hablar contigo. La animación de la serie me chocó mucho. Me chocó mucho al principio. Me terminó gustando sobre todo por cómo la usan para interpretar el lado más artístico ¿no? de la serie. Pero los actores, los actores que se nota a leguas, que están actuando y que les ponen encima la animación, hacen este híbrido, porque se nota no, que es, no... es una técnica, se llama rotoscopía. Es la técnica la rotoscopía, por supuesto. Eh, sí. Como te digo, si has visto ver Call sol si has visto Breaking Bad y le conoces a, los gestos a Bob Odenkirk, cómo mueve los ojos, cómo mueve la cabecita, todo, tú sabes que es la persona que estoy actuando y, y luce muy bien, pero, excepto... Pero no es, en, pero no es, no es intencional,
1: que, que no, no, no existe la intención de que no se note que es Bob Odenkirk por supuesto, o que es otra persona.
0: Pero Están es como dibujados que, arriba. Es como que te digo que, que me dio cierto un canibale al principio porque no estoy acostumbrado a ver cosas con la técnica de rotoscopia. No, na nadie, no, no es una
1: técnica que se tenga uso común, y, eh, pero es, es, es intencional. Par eso, es parte de lo interesante. Es eh, lo que creo que busca, eh, y lo ves en escenas, por ejemplo, en el primer capítulo esta, que es un personaje alma, que es un personaje más... Eh, que es un personaje un poquito eh, áspero, con, especialmente con la gente que la quiere y la rodea, sí, sí. Eh, tiene la brillante idea de ir a la cena previa al matrimonio de su de su hermana eh, con un bigote pintado en maquillaje eh, un bigote y lo que hace la técnica de la bigote tipo es, Pepe Le Pew
0: o sea bigote el, 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 el caricaturesco
1: una de maquillada perfecta, pero con el bigote pintado, como para, para sabotear el momento importante de la hermana, salir mal en las fotos, eh, ser el centro de atención de alguna forma. Eso sí. es insoportable. Alma es intencional, mientras sí. en esos primeros capítulos. Um, y, eh, pero lo que hace la animación es eh, resaltar el bigote, resaltar el, el lugar de ese bigote, resaltar las expresiones, resaltar los ojos en especial, los movimientos de los ojos de los personajes. Los ojos de Alita. Eh, y, ojos Sí, son más chiquitos, no son los ojos de élita, son los de rosa. Particularmente eh, grandes y, igual, pero sí. Particularmente grandes, eh, las bocas, los, los movimientos de las manos. Eh, lo que busca esta animación es, eh, es como buscar lo, 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 lo mágico, lo animado, lo, lo, vi lo vibrante en lo cotidiano. Por eso, es lo, por eso es que se dibuja encima de la realidad, porque es... Como una, una cámara te muestra la realidad como es eh, Esta animación tipo rotoscopía En general la animación te muestra la animación como lo ve el artista claro. Y tener esta animación hecha sobre las imágenes De la misma forma que hacen películas que buscan un poquito eh, Ese encanibal y lo buscan realmente Lo hace por ejemplo eh, las películas que hizo Richard Linklater Basándose en esta tecnología Que fueron eh, Waking Light, Despertando la Vida y en la película de ciencia ficción, con Keanu Reeves y Robert Downey, excelente, eh, Scanner Darkly, que está basada en un libro de Philip Dick. No le y que tiene, es, usa la misma técnica, quizás un poquito más, más dibujada todavía. Eh, y usa usaba bakshi, por ejemplo, eso es una técnica que tiene muy, muy poco uso, pero sí es, sí lo que busca, sí busca un poco eso, sí busca eh, incomodarte, sacarte de la situación, hacer que lo cotidiano se vea, se vea extraño. Se vea Porque... ve
0: abstracto, sí. Y, y, y como te decía, siento que funcionó, me chocó ese primer episodio pero una vez que porque el primer episodio es una introducción de presentarte a Alma y su círculo familiar o su círculo íntimo más cercano incluso y esas barreras que ella misma le pone a su familia por cosas que iremos descubriendo a lo largo de la serie eh, porque es una exploración es una exploración a sus relaciones y a su vida personal ella es la protagonista al final del cabo después que empieza este elemento de ciencia ficción y que empezamos a ver los viajes temporales empezamos a ver cómo eh, Viaja, salta de un tiempo a otro, de repente aparece en el auto antes de chocar, de repente aparece en su infancia y todas esas transiciones que hay, eh, cómo la animan, ahí es donde más destaca para mí, ahí es donde más me gustó esta, esta técnica en cómo esas transiciones animan y, y le dan más vida y más movimiento a todos esos cambios temporales que está viviendo Alma.
1: Claro, pero lo, lo que justamente lo que busca es que todas las escenas tengan esa... O sea, que el potencial de que eso pase esté en todas las escenas. No es que estamos pasando del mundo animado al mundo real, sino que no hay diferencia entre uno y el otro. El mundo real... Eh, el mundo real todo el tiempo puede, puede parecer extraño Porque vemos, a veces hay están esas transiciones Que vos decís, y a veces hay transiciones muy sutiles Hay una cara que cambia, hay un objeto Que desaparece, hay cosas Pequeñas que también están En la otra lectura posible de la serie Porque eso es lo interesante que tiene que Uno puede decir, uno puede decir bueno, estoy viendo una historia De ciencia ficción, o estoy viendo una historia De esquizofrenia, estoy viendo una Historia de una persona que eh, Está sufriendo una alteración de la percepción sí. eh, y una vez más, uno puede ver esto de es ciencia ficción, aún si es una alteración de la percepción, si no es una cuestión de ciencia ficción. ¿Es algo realmente espiritual esto que ella percibe? ¿O es una enfermedad mental? ¿Es algo a solucionar? ¿O es parte de su personalidad? ¿O es algo positivo? ¿Cómo le parece decir esta, esta aparición que se le hace constante de, de su padre? Porque tiene esos aspectos, porque tiene una una cantidad de, de, de capas esta construcción, tiene sí. por un lado lo que vos identificaste que es eh, ciencia ficción por el otro, este otro aspecto que es lo que está en los primeros dos capítulos en especial el primero claro. completamente que es esta historia cotidiana después tenemos una tercera capa que tiene que ver con eso, con la percepción con la, la salud, salud mental, mental sí, por supuesto y una cuarta que eh, que se acerca a las historias de conspiración, eh, de paranoia, de espionaje y de misterio. Porque es una historia de misterio. Sí. Nosotros no sabemos cómo, cómo murió el padre y por de a poco se va volviendo un factor más importante dentro de la historia. Y cada uno de, de estos factores chocan entre sí. Por ejemplo, por ejemplo, ella toma decisiones en la vida cotidiana que las podemos interpretar de distintas maneras cuando las vemos influenciadas por el misterio, por la ciencia ficción o por su posible enfermedad mental. Entonces, cada una de estas acciones es como que cobra otro color a través del prisma de donde estemos viendo en ese momento la historia. Y por eso creo que la repetición es lo que lo hace interesante, porque cuando estamos cargados de conspiración, vemos una escena que vimos antes y que ya está volviendo a vivir, y decimos, ah, pará, pero acá estoy leyendo todas las cosas paralelas que tienen que ver con este asesinato, eh, asesinato, muerte, toda la realidad. Este misterio, no, este no, misterio de este muerte. Misterio, este misterio no sabemos, ella, ella tiene la teoría de que es un asesinato, eh, después veremos cómo se resuelve. Pero pero me, me gusta mucho eso, me gusta mucho que la serie juegue, juegue con el género, juegue con el punto de vista y juegue con, eh, con tener varias capas al mismo tiempo, que creo que para eso es lo que funciona la animación, y la, la, lo más importante para mí, lo más lindo que tiene, la longitud de los capítulos. Sí. Esos capítulos, no es una comedia, pero tiene capítulos de 20 minutos, sí. y los 20 minutos se sienten, como hablábamos con Evangelion, se sienten que cuentan mucha historia, que son muy intensos, y están cargados de cosas que pasan, que no, que no, no suele pasar en este tipo de dramas. Este tipo de dramas por ahí, si esto fuera un drama real, un drama, un drama sin esto de tratamiento visual... Cada capítulo se tomaría 40 minutos en contar las escenas, pero me parece que acá se, eh, ellos están acostumbrados, el, eh, no lo dijimos, pero el creador, los creadores de la serie son dos. Primero el creador de Bojack Horseman, Rafael Bolt Baxberg, y después eh, Kate Purdy, que es una de las directoras y guionistas también de, de Bojack, que dirigió escribió eh, el que para mí es el mejor capítulo de la serie, que se llama Times Arrow. La flecha del tiempo, que es un viaje a la mente de un personaje, justamente, y parece casi el, el, el génesis de esta serie.
0: Tiene, muchas, tiene muchos aspectos interesantes la serie, el lado de la conspiración, el lado del misterio, el lado de lo que está pasando por su mente, el lado de los posibles ciencia ficción, y el hecho de que todo esté centrado, toda la serie te la cuentan desde los desde los ojos, nunca mejor dicho, de Alita, desde los ojos de, de Rosa, del personaje de Rosa Salazar, de Alma, de la protagonista, tienes todo desde su perspectiva, entonces si ella duda de algo, tú dudas de algo, eso es muy básico, pero muy efectivo en este tipo de historias que tratan de jugar con, con la percepción del, de la audiencia también, ¿no? Tratan de confundirte para al final darte una respuesta, si es que te la dan, dependiendo de la historia, ¿no? Y dependiendo de si a veces intentan... Hay, por supuesto, hay producciones que más bien quieren que tú saques tu conclusión, dependiendo de la información que te dan. Pero hay muchos momentos donde para mí destaca mucho la relación personal que tiene Alma con su con sus familiares. Destaca muchísimo, le doy mucha... mucha me pareció muy interesante... Ese conflicto que tiene ella en materia de diversidad, en materia de sus raíces, eh, a veces lo siento como exageradas sus quejas, ¿no? Sus quejas de típico de Twitter de quejándose, Twittera quejona, pero hay veces que se sienten muy auténticas, como una persona que está buscando conocer más de su pasado, o de sus antepasados, o de sus raíces, para sentirse, pues, ¿qué es lo mío? ¿no? Es como la pregunta, ¿qué es lo mío? Y eso es parte de todos los conflictos que tiene ella con su mamá. Con, de hecho, hay conflictos de... Hay escenas que te muestran a la madre en el pasado. Ella ve su pasado a la madre diciendo yo quiero enseñarle a hablar español porque mi hija tiene que conocer hablar español. Y hay, hay, mucha, hay muchas, muchas cosas interesantes. Y si quiero destacar un momento de la serie es cómo juega con la confusión, cómo jugó con mi confusión, cómo jugó con mis expectativas en cierto aspecto en, en el sentido de que hay una escena en particular que es que no la voy a spoilear porque no la voy a spoilear, pero hay una escena en la que Muy sucede bien. algo. Alma hace algo y ya tú has visto en el pasado cómo ellas viajan en el tiempo, a veces cambia el pasado, a veces cambia algunas cositas y tú estás deseando a muerte que cambie eso que acaba de ocurrir porque es una metedura de patas tan grande y al final te queda la duda. Te queda la duda. ¿Lo cambió o no lo cambió? Y eso ya no lo quiero spoilear, eso te lo diré Richie después de colgar la llamada. No, no, seguro, poco, yo, porque Sé es
1: perfectamente de lo que estás hablando ¿Okay?
0: porque, <risas> sí, porque viene de
1: eso, viene de, de la relación con, con la familia que creo que es que es también lo más, lo, lo más... Hablamos de la empatía con, con Torfin y creo que con Alma pasa lo mismo. Con Alma pasa eso de que, por un lado decimos, ¿qué le pasa a esta chica? ¿Qué este, este personaje, cuando hablabas de la, de la quejona de Twitter. Pero, pero a la vez hay algo que tenemos... El primer monólogo de Alma donde habla de su vida cotidiana y dice, ¿por qué esto no es más? Eh, ¿Por qué me siento tan incompleta? Sí. Eh, me, me parece que... Lo que, lo que te muestra la serie, eh, con todas las cosas que a ella ella le faltan, todas esas cosas que ella no tiene resueltas, que dejó de lado, que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con los lazos de la familia, que tiene que ver con la pareja, que tiene que ver con el padre y la ausencia del padre. El miedo al compromiso, eso todo eso. Pero no, pero, todo, es, todos esos, esos, pero no son miedos, son... Eh, son, son son inhabilidades que ella tiene, son cosas que ella no puede hacer porque ella no es una persona completa. Ella es una persona que le falta una, una, un autoexamen y le falta conocer, le falta conocer realmente lo que, lo que le falta. Entonces, lo que vos decís de las quejas de Twitter, claro, ella, ella repite quejas, que repite algo que suena y que siente que parece que le falta. Ella dice, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué la gente que me rodea no, no es feliz? Y uh, lo que le falta definir es qué, qué es, qué representa para ella eh, la felicidad y por qué, no puede, por qué no
0: puede subir ese escalón. Porque qué le cierra las puertas incluso cuando tratan de llevarle a ella y no llegar ella a la felicidad, sino llegarle? También cierra las claro, puertas. Claro, pero ella, pero ella no puede, porque no, no puede.
1: Ella, ella, ella no sabe quién es. Y para saber quién es necesita saber eh, quién es mentalmente. Ella habla de, de su. Ella, ella, ella siente que algo no está bien. Pero, pero no es tan fácil de diagnosticar y ni siquiera las respuestas de la serie son fáciles. Porque me parece que una de las cosas interesantes que tiene es cómo eh, la serie deja una serie de interrogantes, resuelve algunas cosas, pero muchas las deja las deja abiertas. ¿Por qué? Bueno, es, un, es una primera temporada, no es una, una miniserie. Y entonces te tengo que
0: preguntar, Edu, ¿es una primera temporada? ¿Ve, la, ya la segunda temporada? Te voy a responder que sí, sin embargo, sin embargo, aunque el final se preste interpretación de la serie, el final de esta primera temporada, me sorprendió mucho la noticia de una segunda temporada. Pensé que iba a quedar hasta ahí. O sea, para mí el final de la primera temporada tiene un cierre que se preste interpretación, entre comillas. Yo veo como un 75-25% de cuál es la respuesta correcta detrás de este misterio. Pero cuando leí, me fui a la Wikipedia y leí, ha sido renovada por una segunda temporada y yo digo, en serio, me sorprende esta noticia La voy a ver porque tengo mucha curiosidad De ver qué pasa, pero al mismo tiempo tengo miedo De que una segunda temporada perjudique Una historia que fue tan bonita y tan redonda Y tan emotiva eh, Como fue la historia de, de Alma en esta primera serie de Andón Pero esta primera temporada me gustó muchísimo Y te agradezco la recomendación, de verdad En una noche la vi, en una noche
1: bueno, excelente,
0: excelente. Entonces veo que, veo que la pegamos y veo, veo que los dos, no fue
1: mi intención, pero pero sí fue la tuya, y te la agradezco. Eh, realmente me gustó mucho que, que me, me invitaras a alejarme de esa zona de confort porque tenía ganas de ver algo. ¿Y qué tengo para ver esta semana, Edu?
0: Contame. Veamos. Tú sabes, porque ya yo te lo spoileé, pero no puedo dejar de hacerlo. Sí,
1: bueno, te... pero tenemos que hacer la mímica, Eduardo. Te Arruinaste mímica. este programa con un tweet. No, bueno. Igual, aún así, voy a sentarme en esta silla y hacerme el sorprendido. Vale, bueno, tirar la recomendación.
0: Te voy a hacer, recomendar una película que jamás imaginarías. Jamás lo imaginarías. Pero una película que vi recientemente y que me gustó mucho. No Es que no quiero decirlo mucho, pero me gustó mucho, me sorprendió para bien. Y me hizo recordar que un actor como Nicolas Cage que se ha memeficado, si existe la palabra, la estoy inventando, durante los últimos 3, 4 años, a veces te puede hacer películas muy en serio. Muy en serio. Y no es que no quiero dar ni medio de detalle a la película. La película se llama Pig, se llama Cerdo, una película del año pasado, de este año, de un director nuevo. Es básicamente su, su, su obra prima, su primera película. Y es una película que, según el tráiler, si ves el tráiler, ves... Eh, una persona que vive en el campo Y que tiene un cerdito No nada
1: Sé que es una persona que vive en el campo que tiene un cerdito Y que eh, hay Que pasa algo pasa algo. Eh, pasa algo y ahí quiero Sorprenderme, porque sí tengo muchas ganas De ver esta película y... Eh... Tenía, ¿tenía tantas ganas de verla te dije la voy a ver el fin de semana y le voy a dar ninguna recomendación. <risa> del programa, Pero el programa. No, no lo hice, qué crueldad. No voy, voy a aprovechar que tengo que justamente salió hace poco otra nueva película de Cage y voy a hacer una doble función con esta y con Prisoner of the Ghostland. Uh, que es de Sono Sion, el director, el director japonés que es uno de mis favoritos. ¿Esa es tu pero, recomendación si para es, mí?
0: No. Ah, no la vi. Va, va, Prisoner va, va, va.
1: ¿Cómo te voy a recomendar a lo que no vi? No, Pero no, presta atención cuando te hablan, por favor. <risa> te digo, voy a hacer una doble función, significa que no la vi. No voy a ver de vuelta una película de sí, que Cage. Que pensé salió que, era, a que íbamos a
0: hacer en reboot una doble función de Cage, que podría ser también. No sé qué me vas a recomendar. Lo último que voy a decir al respecto de la película no es de la película. Es más bien, todo el que le interese, todo el que tenga curiosidad, no vea nada. Trailer, wiki, nada. Ni tú, ni la sí, audiencia. Sí, y, sí, ya me, ya, me, ya me contaste de qué se trata.
1: O sea, que ya. Eh, y diste un paso para arruinarlo no solamente arruinaste recomienda te arruiné el póster eso arruinás. se ve en el póster te el póster bueno pero el póster no lo vi ahora arruinaste el póster ahora, ahora no solamente me arruinaste lo que arruinaba el póster sino que me arruinaste el póster okay. eh, Eduardo estás, estás en una racha de spoiling eh, infinita yo te voy a recomendar eh, te voy a recomendar voy a seguir por el lado tengo muchas ganas Vi que lo estaba reeditando, me sorprendió, porque pasé por una, por una comiquería eh, que no pasaba hace mucho tiempo. Okay. Y, y vi que Ibrea está reeditando uno de mis mandas favoritos. Y dije, uy, esto me encantaría. No sé si me encantaría, eh, no, sé, no sé qué, qué me, me encantaría exactamente que por realidad no sé qué opinarás, yo creo que te va a gustar mucho. Pero, Creo pero que realmente tengo es. muchas ganas de, de conversar sobre el tema. Tengo muchas ganas de que leas el primer, y esto, perdón Edu, si necesitas dos semanas te la voy a dar, pero necesito que leas el primer Kansen Band, que son 400 páginas y no 200. El primer Kansen Band de 20th Century Boys, de ah. Naoki Urasawa.
0: Bien. Por alguna razón pensé que me ibas a recomendar Ranma, porque sé que también te, te gustaba te mucho. No te voy a recomendar 400 páginas de Ranma, o sea, viste 20 páginas de Ranma y ya sabes lo que pasa en Ranma. Uh, no, te voy a recomendar,
1: recomendar eh, Totty Century Boys de No Quieras Agua, para mí eh, uno de los mejores mangas de todos los tiempos, eh, que tiene una excelente adaptación a live action,
0: no a, no a anime, nunca falta adaptado anime. Uno de los ¿Eh? mejores mangas de todos los tiempos. Mira, me dejas con mucha curiosidad porque casualmente 20 Century Boys, desde que lo vi en una comiquería, ¿Mm? eh, googleé un poquito, no tengo ni idea de qué trata, googleé un poquito y lo que vi es mucha gente diciendo lo bueno que era y como que decidí eso es algo bueno que tengo a veces, que decidí, mira, si veo que mucha gente, y gente más o menos que tengo confianza en cuanto a criterio, dice que le gusta, mejor no investigo nada al respecto, sino que lo leo. Pero ese lo leo quedó en algún día lo leo. Así que ese el, día eh, va a ser ahora. Urasawa, <risa> tiene, Urasawa tiene una, no, no es un tipo tradicional para
1: contar historias. ¿Él es, es el de Banana Fish?
0: No? Perdona.
1: No, él no es el de, ese es Yoshida. Eh, Urasawa es el de Monster. Ah, el de el Monster. Monster sí. de... Yo sabía que
0: tenía dos sí. obras famosas.
1: Sí, eh, las dos más famosas son estas. Después tiene otras que son Billy Bat, que a mí me gusta mucho. Y hace poquito empezó, no me acuerdo cómo se llama, la última, pero empezó a hacer dos o tres tomos nomás. Eh, pero Urasawa es como una especie de tesoro japonés. Eh, un tipo talentosísimo y un tipo que, que tiene, eleva... Eh, Pluto es la otra que es famosa de él. Eh, eleva el manga a algo casi, casi, casi literario. Aparte de tener un dibujo, una, una mano para las expresiones de los personajes te vas a dar cuenta Monster es como su tercer o cuarto manga largo y es realmente realmente fascinante creo que lo vas a disfrutar muchísimo creo que te va a de esos Twenty Century Boys el tomo 1 si quieres leer el primer común no hay problema pero te recomiendo que sea el primer Kansenban el primer Kanzemba y Brea está editando los Kansenban no está editando los Kansenban sí está los son 11 y va por el Cuarto, creo que acaba de editar el cuarto, pero el primero ya está disponible, está muy barato, están 1300 mangos, que para un manga de 400 páginas está recontra sí, bien.
0: Sí, es un número, pero es un libro así, yo lo he visto en kioscos, sí, sí. Y es sí, gruesísimo. Es,
1: es, es gruesísimo y está buena la impresión y, y confiando, y realmente a mí me gustan las traducciones de Ibrea, más allá de que tengan sus detractores,
0: a mí sí me gustan. La, la, las traducciones en argentino 100%. Sí, claro. eh, fantástico. Pues quedamos así. Quedamos así. El próximo episodio va a ser Pig, la película de Nicolas Cage, y esa la a ver, Nacho, y yo me voy a leer al menos el primer. Imagínate tú, lo ambicioso que estoy diciendo. Al menos el primer Kansen Bang de 20 Century Boys. Al menos. Eh, muchas gracias como siempre, Ignacio, por compartir esto y me alegra que salgamos los dos con una sonrisa después de las recomendaciones del episodio pasado.
1: Excelente. Eh, y tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de ver Pig y, y ya te contaré qué tal de Ghostland. Si es buena, sí te la recomendaré. El <risa>
0: La tengo también ahí pendiente para verla. Bueno, muchas gracias a todos como siempre por acompañarnos y hasta el próximo episodio de Reboot recomiendo. Chao.